Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Now, you've probably never heard of Hans Island. I know I hadn't. But ownership of this barren outcrop in the Nares Strait has been hotly disputed for more than 40 years. Denmark claims it as its own, but so too does Canada. Den er lille ubeboet, ja, faktisk bare en klippe med is rundt om. Men ikke desto mindre så har hans ø mellem Grønland og Canada været årsag til grænsestrid siden 1970'erne. En grænsestrid, der nu er slut. Kongeriget er vokset med 40.000 kvadratkilometer hav, svarende til arealet af Jylland, Sjælland og Fyn til sammen. Det sker, fordi Danmark og Kanada endelig er blevet enige om grænsen mellem de to lande i et stort arktisk havområde. Aftalen gør også en ende på en snart 50 år lang strid, hvor en lille ø tæt på Nordpolen har været kernen. Men er det her overhovedet en vigtig aftale? Og hvilken betydning har sådan en aftale midt i en historisk tid, hvor Rusland med vold og magt forsøger at udvide sit territorium? Velkommen til dagens Azure. Mit navn er Siri Skrøder. Andreas Krog, du er redaktør på Altinget Forsvar og Arktis. For os to sådan lidt geopolitiske nørder har dekryptet i kroppen, siden den her nyhed tikket ind. Hvor stort er det her reelt for Danmark? Jamen... Både og, fordi vi får, øh, vi får en, et, et stort havområde nede i Labradorhavet, øh, sydvest for Grønland, som jo, som du er inde på, er, er ret stort og, og gør øh, kongeriget større, og hvor der muligvis en dag på sigt godt kan være øh, mulighed for noget øh, mineralforkomster osv. Plus, at vi får løst en meget lille strid, men en, der har tiltrukket sig en del opmærksomhed om en meget lille ø, 168 fodboldbaner, seks gange i Slotsholmen, hvor Christiansborg og mange ministerierne ligger på. Men altså, han søg helt op i det aller nordvestligste Grønland. 350 km fra nærmeste bebyggelse. Det er en gold lille ø, der er ikke en, en, en dyt. Men, men der har været en næsten 50 år, som du siger, lang strid mellem mellem Kanada og, 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 og Danmark om ejerskabet til, til den her ø. Og det er sådan noget principielt omkring territorier og hvem besidder det. Og der har så været i de første mange år sådan en, en venskabelig strid. Visiting Danes leave their flag and bottles of schnapps. The Canadians replaced that with their own flag and some rye whiskey. Hvor vi satte Dannebro op, de pillede det ned, de satte, Canadians satte deres flag op osv. osv. Det eskalerede så, da den kanadiske forsvarsminister, daværende forsvarsminister i fem, var deroppe og tog Dannebro ned, og det blev sendt til den danske ambassade, og så blev man enige om at være uenige. Og så for fire år siden nedsatte Anders Samuelsen og hans counterpart i Ottawa så en, 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 en gruppe af embedsmænd, der så har forhandlet meget intenst og ovenikøbet haft sådan nogle afsluttende maratonforhandlinger over tre dage i, i Reykjavik i Island på neutral grund tilbage i november sidste år. Og så har man så nået den her aftale, hvor man, det, hvor man får trukket en linje hele vejen ned. 
og øh, hvor man så også endelig har fået, øh, fået delt Hansø op. Og øh, Udenrigsministeriet vil ikke ud med i procent, hvor stor en andel Danmark har fået, men vi har fået, lad os bare sige, vi har fået mere end halvdelen af, af Hansø. Og, og Kanadiernes øh, første udspil var 50-50. Men altså, det drejer sig om. Øen er så lille, så det drejer sig om ganske få kvadratmeter. Men lidt har jo også ret. Men vi har vundet lidt. Jeg ved ikke, om man vil sige, at vi har vundet. Vi har fået, vi har fået trukket en, en, en streg op på en ø, som ligger meget langt væk. Okay. Kanada og Danmark er jo allieret blandt andet igennem NATO, så jeg forstår måske ikke helt, hvorfor det har været nødvendigt med den her aftale. Kan man ikke bare være fælles om området og uden ligesom at optegne de her grænser? Jamen det er jo, hvis der nu faktisk er noget i undergrunden. Og nede i Labradorhavet, de her 40.000 kvadratkilometer, der kunne godt en dag på sigt være, at nogen havde lyst til at, at lave noget, noget, noget efterforskning. Så det handler simpelthen om at, at få delt territorie op og få, ja, få gjort sit rige, få gjort sin kage øh, større. Og så har man øh, i den aftale også taget, taget hans ø med for sådan en gang for alle, fordi altså, der har også været nogle kanadier, som har søgt om efterforskningstilladelse for ligesom at udfordre den kanadiske regering på at få en afklaring af det her. Fordi de vil jo også interesseret i at, at få øh, jo mere, jo jo bedre, kan man sige, selvom det er. Fordi hvad nu hvis en dag, man finder ud af, at, at Hansø er, er central? Altså, hvis vi tænker 30-40 år ud i fremtiden, så er det jo ikke utænkeligt, at, at, man kan, at, at der kommer til at være sejlruter den vej øh, igennem. Andreas, den her udvidelse og verdens længste maritime grænse, det lyder imponerende, men den her fredsaftale er jo i virkeligheden en opvarmning til forhandlingerne mellem Kanada, Rusland og Danmark. Kan du ikke forklare, hvad de forhandlinger går ud på? Jo, det er det såkaldte kontinentalsokkelprojekt, hvor Danmark, Rusland og Kanada har gjort overlappende krav på meget, meget, meget store havområder nord for Grønland, nord for Kanada, nord for Rusland, inklusiv Nordpolen. Og der har Rusland indleveret deres krav til FN. Danmark har nogle år efter, og Kanada yderligere nogle år efter. Og så får vi svar i den rækkefølge. Og så kommer FN's havretskommission ud og siger, jamen det er nok, der er nok noget om snakken, I har alle sammen krav på det her. Sæt jer ned og forhandle det på plads. Og nu kan man sige, at få forhandlet det her med Labradorhavet, den her aktuelle aftale, og, og, og hans søg på plads, det tog en, en 3-4 år. Prøv at forestille dig, at du skal til at forhandle meget, meget. Vi taler flere hundredtusind kvadratkilometer med, med Rusland, med Kanada og Danmark på plads. Så der har det her været en mikrogeneralprøve. I Udenrigsministeriet har man ligesom nu en fornemmelse af, hvordan det er at forhandle med kanadierne, og man har i hvert fald Kanada og Danmark imellem fået fastlagt nogle principper for, hvordan, for, hvordan forhandler vi de her ting. Men der er jo også øh, det, det, det tredje jul, øh, Rusland, og så er der jo en, en aktuel situation øh, omkring dialogen mellem Vesten og Rusland. Øh, men, men det her, det er jo noget, som skal forhandles, og som nok først lander øh, den dag, at det er øh, vores børn eller børnebørn, der står øh, her i studiet eller, eller andre steder. 
nu bringer du selv Rusland på, på banen. Den her aftale entrerer på scenen med et ret voldsomt bagtæppe. Er der en symbolsk værdi for Kanada og Danmark og måske det vestlige samfund i, at øh, vi finder frem til enighed om øh, noget territorielt uden våben lige nu? Ja, fordi dybest set kan man sige, at øh, hvis man er uenig øh, om, hvor, hvor grænserne skal gå, så er der jo tre øh, ting, øh, landene kan gøre. De kan enten bruge, bruge vold, gå i krig med hinanden, de kan indbringe øh, kravet for, for en voldgift, eller man kan forhandle sig til, til enighed. Og der er det tydeligt, både fra kanadisk og dansk side, at man, er, man vil gerne sende et signal til resten af verden om, prøv at se her, vi kan faktisk godt forhandle en løsning. Og som viser, at man kan løse noget af det mest sensitive for lande, nemlig altså grænse, grænsedragninger på en fredelig måde, baseret på international lov og ret. Og det er et signal til Rusland, men det er jo også et signal til Kina, og der er jo også mange andre lande, der ligger i større eller mindre stridigheder med, med, sine, med sine naboer. Hvis man ser scenariet for sig, at Rusland, Danmark og Kanada skal blive enige om et, et havområde, kan man så sige noget om, om det vil være Kanada og Danmark mod Rusland, eller er det altså every man for themselves? Det er alle mod alle. Okay. Øh, Danmark har nogle krav, der lapper over øh, ind over Ruslands krav. Vi har nogle, der lapper over Kanada. Altså det, det er sådan et, et, et mix. Øh, og, 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 og nej, det, det bliver ikke Danmark og Kanada. Fordi Danmark kommer til øh, at varetage Danmarks interesser. Og Kanada, Kanada. Og vi vil alle sammen have en meget stor del. Men det er, det er Kanada og nej, det er Rusland og Danmark, der har, øh, der har gjort de, 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 største, de største krav. Og det er de to, der har det største sådan overlap. Øh. Okay. Nu er det ikke fordi, der skal gå Rusland i den, hver gang jeg taler med dig, øh, men set i lyset af stemningen mellem Vesten og Rusland, den synes historisk dårlig lige nu. Og måske også den næste tid. Hvor står forhandlingerne mellem de tre lande om havbunden ved Nordpolen så? Jamen, den, den står som sagt der, at alle tre lande har indleveret krav til FN's havretskommission, og de er så ved at kigge på den. Men de har den liggende i en sagsbunke, hvor der er rigtig mange små og store øh, krav. Og derfor forventer man, at Rusland får et svar inden for en fem års tid. Måske ti, der er ingen, der rigtig ved det. Men det her det er en meget, meget, meget langvarig proces. Og som sagt, så bliver kravene behandlet i den takt, de er kommet ind, og russerne var meget, eller de var ikke hurtige, men de var først til at aflevere deres krav. Og så først derefter skal vi så øh, trilateralt sætte os ned og, og, og tale os til rette. Så du kan invitere mig ind igen om en 30-40 års tid, eller sådan noget, eller måske øh, min, min børn, og, 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 og tale om det her, fordi det kommer til at tage lang tid, men det bliver også en meget, meget, meget større historie, fordi der kommer Kongeriget Danmark, eller måske øh, det selvstændige land Grønland til den tid, bliver pludselig meget, meget større. Sådan lige til sidst her, øh, betyder den her nye aftale, at vi skal have nyt Danmarkskort? Det er jo altid lækkert at få et nyt kort, men man kan sige, det er jo de færreste Danmarkskort, som i forvejen dækker, i hvert fald i et kort, hele vejen over fra Christiansø, og ud til Hansø, øh, fordi det vil være et kort, der vil fylde en meget stor del af, af kloden nærmest. Men, øh, men ja. Andreas, tak fordi du vil komme i studiet i dag og forklare os lidt om det her. Selv tak. Og tak fordi du lyttede med. 
Du kan læse mere om Arktis og sikkerhedspolitik på Altingets forskellige portaler. Jeg hedder Siris Grøder, og vi lyttes ved. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.